0: 欢迎回到《普罗米修斯的火》，我是 Roy。这一集的标题虽然是水瓶座的，但我认为，即使你不是水瓶座，也有听的价值，因为占星学与我们的生活相关。这不只是在恋爱、事业，或者是水星逆行让你迟到、事情不顺而已。十二个星座守护的十二个宫位，实际上暴露着世界上的一切。这是为什么我想要推广占星学？因为占星学有能力去让我们对世界上的各种事物有更深的理解，而占星学连接事物的方法，更让这门古老的学问提供一种穿透力，一种对事物性质更深刻的洞察。所谓古老的智慧，往往是这样，他们的价值有时候会通过语言，有时候会通过故事来传递。就好像在中文中，我们说危机，我认为这反映出中国人自古以来将险境视为一种转机或者转化的机会的一种观点。这在英文里就是没有的。而心理占星常使用的希腊神话，也蕴含着这样的智慧。心理学家荣格最大的贡献之一，就是将神话从历史的垃圾堆中找出来，重新找到。并赋予神话一种心理学上的价值。值得一提，荣格本人也是上升水瓶座，他所做的这件事情就很有水瓶座的性质。这也许就能够带到自己想要理清的一个水瓶座的名。水瓶座为什么是一个保守又创新的星座呢？是的，就像自己的标题，水瓶座同时代表着创新的革命者。却也代表着革命上台之后成为了暴君。我认为水瓶座正代表着这种政权轮替的本质。想要了解这些，我们就要从水瓶座这个星座的模式与它的神话去谈谈。水瓶座是一个风象星座，同时也是一个固定星座。水瓶座常常被说是外星人，他们总有一些奇思妙想。而且对于他们的想法是很固执的，这是因为风象星座是与思想或者理念相关联的，而水瓶座作为一个固定星座，就是一个会对他们的理念固执的星座。水瓶座作为革命者的形象是很清晰的，他们的脑中可能经常会有一套对大家来说更好的系统。不过，真的是如此吗？这个时候，我们就可以从水瓶座的守护星星、土星与天王星来探讨这个星座的谜团。为什么水瓶座有两个守护星呢？什么又是守护星呢？简单来说，在占星学中，每个星座都有对应的守护星。比如说，狮子座是太阳。我们可以用守护的行星来理解那个星 座， 比如说太阳代表的是一个人如何成为独特的自我。那这种成为自我的独特道路的主 题， 正是由狮子座所代表的。巨蟹座的守护星是月 亮， 因为月亮所代表的是我们如何照顾、滋养他 人， 这种性质正是由巨蟹座。所代表的。有趣的是，因为以前的古典占星学受限于天文学的技术，直到18世纪以后，才依序发现了天王星、海王星与冥王星三颗外行星,星。所以在以前的古典占星学，在只有太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星等等。七颗行星的状况下，有十二个星座，那就会有的行星会是同时是两个星座的守护星。以今天的例子，水瓶座而言，就是土星。那天王星则是水瓶座在当代占星学中的守护星。土星在占星学中，往往代表的是一种保守、固执、守旧、严苛的力量。而天王星则相反，它是人类第一个发现的外行星,星。人类发现天王星的那个时期，经历了法国大革命与美国的独立革命。天王星与革命家、解放者、科学家、启蒙者、无政府主义者这类的人物有关。事实上，偷火给人类的普罗米修斯。就是最能够代表天王星这一面的泰坦神族，也是本频道选取的核心意象。在我看来，占星学就是我们能从神界偷取的知识，就像普罗米修斯偷火一样。不过，碍于篇幅，这一集我还没有打算谈普罗米修斯，不然我怕每次都会像做 EP 2或是 EP 3那样，我会真的吃不消。但我保证，我之后一定会至少做一到两集，来聊聊普罗米修斯,斯这个我最能同感的意象。让我们回到水瓶座。如果只是这样听起来，水瓶座的守护星天王星与土星，似乎代表着两种很对立的原则。他们是如何同时作用在水瓶座身上的呢？这个时候就要带到土星跟天王星在希腊神话中相对应的两位 神， 分别是天王星英文名 Uranus， 也就是天空之神乌拉诺 斯， 还有土星所代表的时间之神克隆诺斯。土星的英文名是 Saturn， 之所以不叫 k h r o n o s 是因为罗马神话吸收了希腊神 话， 克隆诺斯。在罗马神话里的名字就叫做 s t a r t e r 所以其实还是指同一个神。乌拉诺斯跟克鲁诺斯可能没那么广为人知，可是他们可不是什么名不见经传的小神。实际事实上，在宙斯作为主神君临之前，他们就是宙斯以前的一代还有二代神。克罗诺斯是宙斯的爸爸。乌拉诺斯，就是宙斯的爷爷。那终于要到故事时间了。希腊神话的发展是这样的：在最一开始，天地万物间什么都没有，只有混沌，叫做卡尔斯，也就是英文里 chaos 的由来。后来才出现了大地之母盖亚。盖亚首先生出了天空。也就是天空之神乌拉诺斯，在神话中经常会把自然现象给拟人化，比如一 P 二天蝎座那集提过的波西凤的妈妈迪蜜特，就代表着春天。那在盖亚这里，盖亚就是大地，乌拉诺斯就是天空。在神话的最一开始，天空与大地是连在一起的。这意味着乌拉诺斯在与盖亚性交，而且是无止境的不断性交，因为乌拉诺斯不愿意把他的阳具给拔出来。他们性交的结果就是生下了第二代的神族，他们是泰坦神族，还有一些巨人，像是百臂巨人跟独眼巨人等等，他们会在希腊神话的故事中登场。泰坦神族后来成为第二代主政的神 族， 也就是宙斯所代表的第三代奥林匹亚诸神之前主政的神族。那这中间发生了什么 呢？ 简单来 说， 就是盖亚受不了乌拉诺斯无止境的性 交， 而且因为乌拉诺斯一直压在盖亚身 上， 所以小孩根本没有办法出生。于是愤怒的盖亚决定跟自己的孩子。联合起来推翻乌拉诺斯。盖亚在体内生成一把镰刀，然后让最小的泰坦神，也就是代表土星的克洛诺斯，将乌拉诺斯的阳具割掉。于是被阉割的乌拉诺斯痛得大叫了一声，远远的离开了盖亚，推到了天空。这就是西亚人解释天与地的由来。至于乌拉诺斯的阳具。则被克洛诺斯丢进海里，里头诞生出了艾弗尔代蒂，还有复仇三女神。那在我看来，这就是守护水瓶座的土星的第一阶段，也就是作为杀死暴君的革命者。可是，故事由此美满了吗？很可惜，并没有，否则就不会有后续宙斯的故事。事实上。乌拉诺斯在成为在离开了大地，克罗诺斯成为第二代的主神以后，克罗诺斯所做的事情跟他爸爸乌拉诺斯并没有什么差别。他收到母亲盖亚的预言，说他会被自己的孩子取代，那个最小的孩子。害怕自己的孩子篡位的他。吃下了每一个出生的小孩，这就是本集的缩图所画的主题。这幅画就叫做《Satan r》，是西班牙画家鲁本斯的作品。碍于尺度，所以在缩图中，我把正在被吃下的小孩那个部分裁掉。如果有兴趣的朋友，可以自己搜寻看看。还有一幅画的更可怕的画，是戈雅所画的。我记得名字叫做“农神在吃他的小孩”之类的。如果有兴趣，你不怕猎奇，可以搜寻看看。那我们回到克罗诺斯，克罗诺斯害怕的事情发生了吗？发生了，而且剧情与他的父亲几乎一模一样。克罗诺斯的妻子瑞亚，因为不忍心每个出生的小孩都被吃掉。于是就偷偷的在最小的孩子，也就是后来的主神，我们大家最熟悉的宙斯出生以后，把宙斯偷偷藏了起来，再用布巾包住一颗石头，假装是宙斯给克洛诺斯吃掉。后来宙斯从克洛诺斯的肚子中救出了他所有的兄弟姐妹，包含了波塞顿、黑利斯那些奥林匹斯的十二众神。因为他们是神族，即使被吃下肚，还是可以继续活着。于是奥林匹斯的众神与克洛诺斯所率率领的泰坦神族激战。克洛诺斯害怕事情发生了，他被打倒，他的儿子宙斯成了新一代的神族。如果我们从历史的角度去看，我们经常可以发现相类似的事情在发生。水瓶座。它的象征是一种想要改革的、想要让世界变得更好的精神。这个世界上许多的改革都是渐进的，但是改革往往在一开始也会伴随许多的限制。比如说，基督教在最一开始是作为一种新兴的宗教被打压，因为它改革了犹太教中只有犹太人能够得救的规则。变得让所有人都可以得救。可是，另外一方面，当基督教逐渐地从被打压者变成主流的时候，基督教就开始打压异己了。也就是说，他们成为了一种新的限制。所以说，我认为克罗诺斯的故事，某种程度上却是原型性的，说明了权力更迭的本质是什么。如果更具体的就人物来说，可能我会想到像是朱元璋或者是刘邦，这些作为平民革命者出身，但是当他们一旦身居高位，那些帮他们打天下的人往往就要遭殃。这里所说的这些，也可能是水瓶座命运的一种比喻。他们曾经是那个革命家，但曾几何时。当革命成功以后，他们逐渐的会变成他们年轻时要革命的对象，那个暴君，而且他们很坚持自己的理念。记住这作为一个逢相的固定星座，而且就像克罗诺斯一样，极尽所能的打压新的一代，阻止下一个曾经像自己一样的革命者。这个是水瓶座。这一个代表革命家，或说革命精神的一种阴暗面，这也是为什么水瓶座是一个既革新又守旧的星座。那问题来了，暴君抵抗得了革命者吗？没有办法，在占星学中，土星所代表的边界，终究会被天王星所突破，然后成为父亲。这些安排是原型性的，就好像不管再大的盛世，比如罗马或者是唐朝、汉朝，他们都有一天会灭亡，被新的革命者所取代，然后领头的人再成为下一个暴君。在我看来，这样革命者与暴君的轮回是同时存在于水瓶座内部的。那么，这种轮回它是悲观的。不可打破的吗？我不这么认为，而且这是以一种原型性的方式去探讨水瓶座这个象征，这、就是以一种更集体的层面去表达，在我看来，权力更底这件事的本质。那么，如果水瓶座作用在我们个人的星盘上的时候，会是怎么样呢？尤其是这边说的“尤其”指的是太阳水瓶座，也就是我们一般所说，大约出生在1月23号到2月22号的水瓶座。这可能会展现成某种拉扯，毕竟前面有所说的两种原则，他们是如此的矛盾。此外，还有一种他们无法自私的倾向与一种孤独感。之所以说会无法自 私， 是因为作为一个改革者的星 座， 水瓶座的动机跟出发点是为了众人 好， 而不是为了自己好。传统上来 说， 占星学会认为太阳水瓶座是一个弱势的位 置， 它的对面刚好就是强势的太阳狮子座。如果狮子座的关键词是。我将成 为， 那么水瓶座可能得 是， 我们将成为团体社 会， 是让水瓶座成为自己的一种方法。所以 说， 水瓶座是非常重视集体的。在这 里， 我们可以看到的是这个星座的双重 性， 它一方面渴望被社会所接 受， 另外一方面。又渴望改革当前社会的种种不完美，而且作为一个风向的固定星座，是不会改变他们的理念的。所以说，水瓶座，尤其是太阳水平这种矛盾的心理，注定会带替他们带来一种孤独感。那么，水瓶座这种内在矛盾性，它是有没有解方的呢？在我看来，我们首先。必须认清水瓶座的守护行星土星与天王星的故事所阐述的意涵。这里有一段利兹格林在《内行星：从水星、金星、火星看内在真实》这本书繁体中文版第204页对我说的同一个故事的一段诠释。我认为，对于解决。水瓶座他们的内在难题是可以提供一些帮助的。那么，以下朗读开始。在神话故事里，乌拉诺斯是最原初的天父。这个名字的意思是“星空”。早在宇宙出现前，它就存在了。如同犹太基督教里那位看不见却无所不知的超然神祇一样。乌拉诺斯象征了创世之前的宇宙奥秘系统，称其为天神之心。威廉布雷克有幅画，就是在描绘神圣的创造者俯首暗前，使用一幅圆规。我一直觉得这是我见过最生动的天王星意象。所以，我们现在面对的是彻底的集体意识、完美的功能系统或设计。还没有完全体现在世界上的东西，当这股能量通过土星的功能呈现出来的时候，它会遭到去世挂号，这是神话的重新上演。任何的想法一旦局限于形式之中，就不再流动、自我产出，而是静止下来，受到时间、空间以及个人的限制束缚。现在我们要谈乌拉诺斯让大地之母盖亚受惊的过程。盖亚替他生出了泰坦族以及白臂巨人，这些生物出于地球，因此存在着缺陷，他们无法反映出天界子嗣的完美理想，所以乌拉诺斯把他们通通打入地狱。结果就是其中一名泰坦孩子克罗诺斯。也就是土星提起母亲给他的镰刀，带领众所足推翻父亲，将其去世。这个故事的其中一个寓意，似乎描绘了天王星的基础，带有缺陷的现实会挑战完美的概念，带来否决、遗弃与解离，且这股追求完美的想法会企图将违逆的现实打入无意识的冥府。在其中一个版本的神话故事里，天王星的伤口的血滴在地上，产出了复仇三女神；而遭砍遭到砍下的生殖器则掉到海中，播种于海，产出了女神艾弗罗代蒂。这个、古怪的意象似乎暗示，就算完美世界的集体理念被破灭，人类还是会从其中。产出美善。朗读到此结束。我认为，丽兹格林在他的诠释中，同时也诠释出了水瓶座的一种两难，也就是需要让他们脑中的概念作为概念维持完美，或者是要让他碰上有缺陷的现实，然后被阉割呢？这种改革、改善世界的冲动，究竟是否有可能在现实中实现呢？这里顺带提一下，我本人也是有着蛮强水平能量的人。虽然我太阳不是水瓶座，可是月亮和像天王星在水瓶座，还在一宫。然后我还有金星、天王星、火星、天王星的相位。如果你是更熟悉占星的朋友，就会知道那是什么意思。总之，我也被类似的东西某种程度上困扰着，所以我对于解法也有自己的一些看法。对于那些水平人或者水平能量强的人，通常会建议可以去参加团体，有些去参加，比如环保的、动物保护的。或者提倡某些弱势族群潜力 的， 在那些地 方， 他们不但可以认识到理念相同的 人， 而且还是可能确实的可以把他们的理想付诸实现的。那或者还有一个方 法， 也是我选择 的， 是去读社会学、社会心理学或者人类学这些领域的著 作， 占星学也很可能可以。就像我提到，对改革的冲动应该如何调和这一点，我在读过一本叫做《万历十五年》的书之后就释怀了。简单来说，这本书在探讨的就是改革在现实上的可能性。如果你是万历皇帝，你想要彻底的改革，能吗？不能。那如果你是最有权力的首府大臣张居正，可能吗？还是不能。他做了很多的改革，结果当他到死后五年，大部分都被改回来，还被抄家了。那名将戚继光呢？不能。那清廉结果，那十分的清廉，结果穷到要自己种田，然后老婆还跟别人跑的海瑞，可能吗？还是不能。我们往往会想象，成为一个像皇帝，或者是最有权利的那个人，就可以来改变世界。但这个世界并不是任何一个人就可以带来天翻地覆的改变的。而这里顺带再推荐一本书是托克维尔的《旧制度与大革命》。我只会 说， 我认为社会学类的书读得越 多， 就越能够理解 到， 所谓的改变往往都不是一蹴可及的。其实就像利兹格林说 的， 当完美的概念碰上有缺陷的现实的时候。终究是土星会获胜，但假使我们真的想要对社会、想要对社会、对世界、对现实有所改变，那我认为认识到这件事情的性质，才是实践中非常重要的一步。否则，将永远会停在头脑中的阶段，却老是在为现实的不完美而受苦。这集的内容差不多就到这边结束。最后来小小聊一下，这一集是我第二次不要做的太长的尝试。嗯，上次确实是尝试，了，但是失败了。那、嗯、我感觉确实没有前两集来的费力，因为我这次是有计划的，把一些可以讲内容分开让我之后讲的，因为比如。如果真的要探讨的话，这一集其实还有宙斯、哈普米修斯可以来一起讲。我甚至可以讲到超过今天一倍以上的量。那不过，就像大家看到副标题，就是水瓶座的原因神话第一集。我在我的预定中至少可以再讲两集。如果可以是这个内容量的话，我想。我可以预想之后我是有可能一个月更新一集 的， 这样也许对于听众跟对我都会是比较好的。这一集我也有试着把说话速度再稍微放慢一 些， 这是我的资商师给我的建 议， 他觉得我在现实中的说话速度太快 了， 而且确实前两集也就是 EP。2 2跟 EP 3我感觉录完我都要虚脱了。毕竟 Podcast 现在也有倍速的功能，所以嗯，各位听众可以自己决定。如果你有什么比较偏好的风格，也欢迎给我意见，让我参考参考。最后说点现实层面的事情，这一集的录制录制时间是2024年的1月12日。而我在一月底就要前往英国生活了。如果要继续更 新， 也是等到一切都安顿好之后。希望我可以找到一个能够接受的工作。近期有件比较好的事情 是， 我接了一家占星学校的委 托， 他们需要给原本是英文的占星课程上中文字 幕， 于是他们就用 AI 先辨识。成英 文， 然后再用翻译软体翻成中文。不过这里头往往有很多正常 AI 无法辨识正确的内 容， 比如像 是“ 永恒少 年” 这种词的英文 ，AI 肯定是没有办法正确校对的。所以我的工作就是帮 AI 教 稿， 可以说是一个非常水平的工作。这对我来说是个很好的机会。这些课程的内容主要是各个太阳星座的，也刚好可以帮我复习这些元素的意涵。更重要的是，我作为一个土星三宫的人，这确实就是我理想的学习方式，因为我可以以一种比讲师更加仔细琢磨他意思的方式，去很扎实的理解这些符号。不过，我并不会认为这是幸运，因为所谓的幸运。在我看来，有种得到了本来的实力不该得到东西的性质。在我看来，说个受到《爱的艺术》这本书里佛洛姆影响，所以想到的例子。假如我一个没有练过绘画的人，和一个在画室里苦练过很多年的画家，我们来到同座湖泊前，他让大受震撼。这位画家。可以把他受到的震撼以画笔与画布去呈现出来，而我却不行。那在我看来，我接到这个案子的性质也与这种也与前面的这个案例是相类似的，它是有赖于我对于占星学这门技艺一直以来的学习，还有一些对于心理学上的了解。要是之后有机会，我也会希望能够继续接这类的案子。最近我也开始想要更积极的发展我的占卜事业。如果你或者你的朋友有算塔罗牌或者看星盘的需求，欢迎联系我。也欢迎点赞、助连接，请我喝真奶，或者是买真音书。那这集就到这边结束。我是若影，感谢你的收听，我们下次见。